0: 여러분께서는 할트앤서울 복음방송 주한의 하나 3부 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 3부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 올 7월부터 9월까지 시즌에는 2017년에 방송된 베들레엠에서 예루살렘까지와 2016년에 방송된 나는 찬양하리라 그리고 2012년에 방송된 주님 누구십니까? 방송되고 있습니다 오늘 9월 28일 방송에서는 주님 누구십니까가 지난주에 끝이 난 관계로 베들레헴에서 예루살렘까지를 두편 연이어 방송해 드립니다 먼저 유병성 목사님께서 말씀해 주시는 베들레헴에서 예루살렘까지로 이어드립니다
1: 지자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병석 목사입니다 지난 시간에 사무엘서가 끝났습니다 사무엘서는 끝났지만 아직 다윗의 일생은 끝나지 않았습니다 사무엘하의 마지막 네장은 전체 사무엘서의 부록 역할을 하는 것이므로 주제의 연속선상에서 봐야 한다고 말씀드렸습니다 이네장은 하나의 문학적 단위로 교차대구법 구조로 되어 있습니다 지난 시간까지 해서 교차대구법의 전반부와 후반부를 다 살펴보았습니다 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 전반부의 주제와 내용입니다 A 사울의 범죄와 그에 대한 형벌이었습니다 사울이 기본 사람들을 학살했고 그래서 기본 사람들이 사울의 자손 7명을 목매달아 저형했습니다 B 블레셋의 거인족을 무찌른 네명의 용사들의 명단이었습니다. C. 사울과 모든 원수로부터 구원하신 하나님께 대한 다윗의 감사시였습니다. 다음으로 후반부 주제와 내용입니다. 전반부와는 주제가 역순입니다. C. 다윗의 마지막 당부의 연설이었습니다. 다윗의 감사시에 대한 응답과도 같은 것이었죠. B-다윗의 모든 용사들의 명단이었습니다. A-인구조사를 한 다윗의 범죄와 이에 대한 하나님의 징계였습니다. 인구조사를 했던 다윗의 범죄가 용서받기 위해서는 아라우나의 타장마당에서 재단을 쌓아야 했습니다. 다윗은 이를 위해 값을 지불하고 그 땅을 구입합니다. 나중에 그 자리에 예루살렘 성전이 세워지게 됩니다. 다윗을 통해 하나님의 성전이 세워질 자리가 준비되어지는 순간이었습니다. 여기에서 사무엘하가 끝납니다. 오늘 39번째 여정을 시작하도록 하겠습니다. 여기서부터는 새로운 책인 열왕기상입니다. 하지만 다윗의 일생은 아직 끝나지 않았습니다. 다윗의 말년의 모습을 설명해 주고 있습니다. 열왕기상 1장 1절 다유당이 나이가 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라. 요란기서의 첫 구절입니다. 다윗이 나이가 많아 늙었습니다. 나이가 많아라는 표현과 늙으니라는 표현은 동일한 개념을 반복한 것입니다. 나이가 많아는 히브리어 바 바야임을 번역한 것입니다. 직역을 하면 날들 가운데 왔다입니다. 의역을 하면 여러 해들이 지나갔다 입니다. 이 표현은 이중적 의미를 나타내고 있는데요. 다윗이 나이가 많아졌음을 의미하기도 하고 시간이 많이 흘러갔음을 의미하기도 합니다. 사무엘하가 끝나고 열한기상이 새로 시작되는 기간 사이에 어느 정도의 시간적 차이가 있음을 표현한 것이죠. 왜이 대목에서 열한기상이 시작되었는지를알수 있게 하는 힌트입니다. 서로 연결되는 주제인 것 같지만 시간이 많이 흘렀다면 이 대목에서 새 책이 시작될 수 있는 것입니다 이제 다윗의 인생 중에서 한 가지 일만 남았습니다 합법적이면서 평화로운 왕이 계승입니다 다윗이 나이가 많아서 시중드는 사람이 필요할 정도가 되었습니다 순임여자 아비삭을 데려다가 왕을 받들게 했습니다 기억나십니까? 수넴이라는 지역이 사무엘서에서 이미 언급되었던 곳입니다. 이스라엘 평야의 모래산 남쪽 기슭 앞에 있는 동네입니다. 사무엘상 28장 4절, 블레셋 사람들이 모여 수넴에 이르러 진침해 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤다니 사울의 말년에 수넴은 그를 대적하기 위해 블레셋이 진을 친 곳입니다. 하지만 다윗의 말년에는 수넴에서 아비삭을 데리고 와서 그를 수종 들게 했습니다. 수넴은 이스라엘의 영토 안에 있었습니다. 사울은 블레셋을 통제하지 못했기 때문에 블레셋이 수넴에까지 와서 진을 친 것이고 다윗은 블레셋과의 힘의 균형을 잘 유지했기 때문에 수넴에서 한 여인을 데리고 올수 있었던 것입니다. 나이 많은 왕을 젊은 여인으로 하여금 수정들게 하는 것은 당시의 관습이었습니다. 다윗이 확실하게 나이가 들었다는 것을 밝힌 뒤에 왕위 계승권과 관련된 마지막 반란이 시작됩니다. 이미 셋째 아들 압살롬도 반란의 결과로 죽임을 당했습니다. 그렇다면 자연스럽게 넷째 아들에게 왕위 계승의 우선권이 주어졌을 것입니다. 사무엘하 3장 4절 넷째는 아도니아라 학기세 아들이요 이 구절을 통해 사무엘하 초반부부터 이미 넷째 아들이 누군지는 알고 있습니다 그래서 굳이 오늘 본문에서는 아도니아가 넷째 아들인 것을 밝히지는 않았습니다 11기상 1장 5절 그때의 학기세 아들 아도니아가 스스로 높여서 이르기를 내가 왕이 되리라 하고 자기를 위하여 병거와 기병과 호위병 50명을 준비하니 아도니아의 이 행동은 압살롬이 반란을 시작할 때 했던 맨 처음 행동과 똑같습니다. 그리고 압살롬 때에도 그랬듯이 아도니아의 외모에 대한 칭찬이 바로 연결됩니다. 11기상 1장 6절 그는 압살롬 다음에 태어난 자요 용모가 심히 준수한 자라 그의 아버지가 내가 어찌하여 그리 하였느냐고 하는 말로 한 번도 그를 섭섭하게 한 일이 없었더라. 압살롬은 반란을 시작하기 전에 성문 앞에 앉아서 백성들의 마음을 훔쳤습니다. 아도니아의 경우에는 이런 활동에 대한 설명은 없지만 그도 이와 같은 일들을 했을 것으로 추정합니다. 압살롬을 도운 사람은 모사가 아히도벨과 군사령관 아비사였습니다. 열왕기상 1장 7절 아도니아가 수리아의 아들 요압과 제사장 아비아달과 모이하니 그들이 따르고 도우나 아도니아에게는 요압과 아비아달이 있었습니다. 다윗의 오랜 조력자이면서 동지였던 요압과 아비아달이 아도니아의 편에 섰습니다. 실로 충격입니다. 열왕기서의 저자는 반대로 여전히 다윗의 편에 있던 사람들 명단도 제공해 줍니다. 열한기상 1장 8절 제사장 사독과 여호야다의 아들 분하야와 선지자 나단과 시무이와 레이와 다윗의 용사들은 아도니아와 같이 하지 아니하였더라. 다잘하는 사람들입니다만 시무이와 레이는 누구인지 잘 모르는 사람들입니다. 바후림 사람 시무이를 의미하는 것은 아닐 것입니다. 대부분의 학자들은 왕의 친구 후세처럼 다유당 측근에 있었던 왕의 친구들로 추측할 뿐입니다. 아도니아가 아직 군사적 행동을 취한 것은 아니지만 왕이 되기 위한 어떤 모임을 가진 것은 분명합니다. 열왕기상 1장 9절 아도니아가 엔으로겔 근방 소헬렛 바위 곁에서 양과 소와 살찐 송아지를 잡고 왕자 곧 자기의 모든 동생과 왕의 신화된 유다 모든 사람을 다 청하였으나 이 모임의 장소를 구체적으로 소개했습니다. 에너로겔 근방이라고 했습니다. 히브리어로 엔로겔입니다. 에너로겔은 기드론 골짜기와 흰놈의 골짜기가 만나는 부분에 있습니다. 현재 예수님 당시의 실루암이 발굴된 곳으로부터 남쪽으로 약 300미터 정도 더 내려가면 있습니다. 현재 이곳의 이름은 비르아유브로 불리웁니다. 뜻은 요베 우물입니다. 현재 그곳의 해수면 표고는 606m입니다. 엔 로겔은 성경에서 네 군데 언급된 장소인데요. 첫 번째 언급은 유다지파와 베냐민지파의 경계를 언급할 때 나옵니다. 여수와서에서 유다지파의 경계를 설명할 때에는 이샘을엔 로겔이라고 음력했습니다. 여수와 15장 7절 또 아골골짜기에서부터 드비를 지나 북쪽으로 올라가서 그강 남쪽에 있는 아둔민 비탈 맞은편 길가를 향하고 나아가 엔세메스물들을 지나 엔로겔에 이르며 이 구절에 분명히 엔로겔이라는 지명이 나오고 여기서부터 흰놈이의 골짜기가 연결되고 올라간다고 묘사되어 있습니다. 여수와 서저자는 지리에 아주 밝은 사람이었습니다. 특별히 예루살렘과 그 주변 모사는 실제 현장을 목격하고 그 자리에서 기록한 듯이 정확하게 묘사하고 있기 때문입니다. 그리고 두 번째로는 31번째 여정인 바후림에서 언급되었습니다. 사무엘하 17장 17절에 의하면 사독의 아들 아히마하스와 아비아달의 아들 요나단이 에으로겔에서 조용히 숨어 지내면서 압살롬의 작전에 대한 소식을 기다렸습니다. 세 번째 언급은 오늘 우리가 살펴볼 아도니아의 반역도모의 장소로서 언급됩니다. 마지막으로 네 번째 언급은 느헤미아 2장 13절입니다. 대신 이곳에서는 다른 이름으로 언급되어 있습니다. 느헤미아 2장 13절, 그 밤에 골짜기 문으로 나아가 용정으로 분문에 이르는 동안에 보니 히브리어 엔하타닌을 용정이라고 번역을 했습니다. 용의 우물이라는 뜻입니다. 모든 학자들이 이 엔하타닌을 엔 로겔과 동일한 것으로 여깁니다. 성경 이외에는요세푸스의 유대고대사에 언급되어 있는데요. 그중 유대고대사 9권 222절에서 306절에 우시아가 교만해져서 성전에서 자기가 스스로 제사를 드리려고 할때 하나님께서 큰 지진을 보내십니다. 그때 엔 로겔을 중심으로 땅들이 갈라졌다고 설명합니다. 엔 로겔은 물이 풍부하지 못한 셈입니다. 비가 와서 수량이 풍부할 때만 물이 솟아나고 그렇지 않을 경우에는 마치 물 저장소처럼 사용되는 곳입니다. 그래서 아랍 이름으로는 요베 우물이라고 부르고 그 깊이도 30미터 정도 됩니다. 아도니아와 반역을 모반하는 사람들은 엔으로겔 금방 소헬렛 바위 곁에 모였습니다. 소헬렛 바위는 히브리어로 에벤하 조헬렛 입니다. 직역하면 기어다니는 것의 바위 혹은 뱀의 바위라고 해석할 수 있습니다. 혹은 지진이 날때산 위에서 굴러 떨어져서 여기까지 기어서 내려온 바위로도 해석하기도 합니다. 이 해석은 요세푸스의 설명과 연관이 있는 것입니다. 어쩌면 느헤미아에서엔로겔과 소일렛 바위를 합쳐서 기어다니는 것의 셈이라는 의미로 엔타니님 즉 악어의 셈이라고 불렀을 수도 있습니다. 왜냐하면 기어다니는 동물의 대표적인 것이 악어이기 때문입니다. 이것을 한국어 성경에서는 용정이라고 번역을 한 것이죠 성경에는 양과 소와 살찐 송아지를 잡고 라고 되어 있습니다 마치 잔치를 하기 위해서 가축을 잡은 것 같지만 히브리어 본문에서는 마 이즈바흐라는 동사가 사용되었는데요 이들 짐승들을 잡아서 제사를 드린 것입니다 잔치를 벌인 게 아니라 특별한 예식을 진행한 것이죠 과연 이들은 무슨 예식을 거행했을까요? 나단 선지자와 분하야와 솔로몬은 부르지도 않았습니다. 아도니아는 요압과 아비아달의 도움을 받아 유다 모든 사람들을 불러놓고 스스로 왕이 되었음을 선포하는 행사를 하려고 했습니다. 이것은 나단 선지자와 바세바의 대화를 통해서도 충분히 알수 있습니다. 11기상 1장 11절 나단이 솔로몬의 어머니 바세바에게 말하여 이르되 학기세 아들 아도니아가 왕이 되었음을 듣지 못하였나이까 우리 주 다윗은 알지 못하시나이다. 사무엘서 저자는 솔로몬의 왕위 지위에 대해서는 냉정하리만큼 짧게 묘사했었습니다. 하지만 열왕기서 저자는 솔로몬이 어떻게 왕위 계승자로 선포되었는지 왕위 지위식은 어떻게 거행했는지를 자세하게 소개합니다 그런데 이 소개 방식이 아주 특별합니다 대화체입니다 마치 한 장면 한 장면 연출하듯이 잘 짜여진 대화들의 연속을 통하여 중요한 거사가 이루어집니다 총 7개의 대화가 나옵니다 대화 1 나단 선지자와 바세바와의 대화 대화 2 바세바와 다윗의 대화 대화 3 바세바에 이은 나단 선지자와 다윗의 대화 대화 4. 다윗이 바세바를 불러 이루는 말과 그녀의 대답 대화 5. 다윗이 사독과 나단과 분나야에게 하는 명령 대화 6. 아도니아와 아비아달의 아들 요나단과의 대화 대화 7. 솔로몬과 아도니아와의 대화 사건이 어떻게 진행되는지를 이들 대화를 통해서 알수 있습니다. 이것은 마치 생방송을 보는 듯한 현실감을 줍니다. 이들 대화 속에서 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 나단 선지자는 왕실 선지자일 가능성이 많다고 이미 설명드렸는데요. 오늘 본문에서도 바세바도 자유롭게 만나고 있고 다윗의 침실에도 자유롭게 드날들고 있습니다. 솔로몬이 왕이 계승자가 되게끔 하는데 이 나단 선지자가 가장 결정적인 역할을 합니다. 열왕기상 1장 13절 당신은 다윗당 앞에 들어가서 아뢰기를내 주왕이여 전의 왕이 여종에게 맹세하여 이르시기를 내 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되어 내 왕위에 앉으리라 하지 아니하셨나이까 그런데 아도니아가 무슨 이유로 왕이 되었나이까 하소서 이 말은 나단이 바세바에게 한 말입니다 이 대화는 중요한 의미가 있습니다 솔로몬에게 왕이 계승의 정당성이 있음을 최초로 표현해 주는 것이기 때문입니다. 이것이 나단 선지자의 입을 통해 확인되었습니다. 그리고 이미 일찍이 나단 선지자의 예언 속에서 후사에 대한 분명한 약속이 있었습니다. 사무엘하 7장 12절 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 이 예언을 나단 선지자가 했고 지금 이 예언을 이루고 있는 것도 나단 선지자입니다. 나단 선지자는 바세바에게 이 말을 다윗에게하게끔 조언하면서 그녀와 솔로몬의 생명을 아도니아로부터 구하기 위함이라고 말합니다. 이 말은 아도니아도 이 사실을 알고 있다는 것을 암시합니다. 아도니아 입장에서는 더 기다리고 있다가는 솔로몬이 왕이 될것 같으니 스스로 왕위에 오르기 위해 모반을 계획한 것이죠. 이 모반에 요압과 아비아달이 동참했는데 그 이유는 죽은 압살롬 다음으로 서열이 높은 게 아도니아이기 때문입니다. 바세바가 다윗왕의 침실에 들어갔을 때수애여자 아비삭이 시중 들고 있다는 사실을 다시 반복해 줍니다. 이것은 다윗이 아주 늙었기에 왕의 계승이 아주 절박한 사안임을 재확인해주는 장치입니다. 나단 선지자가 계획했던 대로 그대로 진행이 됩니다. 열왕기상 1장 33절 왕이 그들에게 이르되 너희는 너희 주의 신하들을 데리고 내 아들 솔로몬을 내노새에 태우고 기온으로 인도하여 내려가고 34절 거기서 제사장 사독과 선지자 나단은 그에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼고 너희는 불라파를 불며 솔로몬 왕은 만세수를 하옵소서 하고 이게 다윗의 명령이었습니다. 공식적으로 왕의 계승이 선포되는 순간이죠. 다윗이 요구한 왕의 즉기식 내용은 세 가지입니다. 1. 왕의 노세에 태워서 기원으로 간다 2. 제사장 사독과 선지자 나단이 기름을 부어 왕으로 삼는다 3. 뿔라파를 불어서 왕이 되었음을 알린다 이세 가지가 다 필요했습니다. 첫 번째로 왕의 노새에 태워야 했습니다. 말이 귀하기는 하지만 말보다도 더 귀한 게노새였습니다 왜냐하면 레위기 19장 19절에 내 가축을 다른 종류와 교미시키지 말라라고 되어 있기에 노새는 더더욱 구하기 힘들었습니다. 그래서 왕과 왕자들이 노새를 이용했습니다. 그리고 왕의 지기식 장소인 기훈으로 가라고 했습니다. 예루살렘에 있는 다윗성 동쪽의 기드론 골짜기 능선 아래에 위치해 있는데요. 오늘날 기온샘이 외부에 노출되지 않고 땅 밑에 있는 이유는 히스기야 왕이 아수르의 침입을 대비해 기온샘의 물을 성 안으로 끌여들였기 때문입니다. 열왕기하 20장 20절에 나와 있는데요. 이때 만들어진 땅속 물길 즉 수도를 히스기야 터널이라고 하고 성안에 만들어진 저수지가 바로 실로암입니다 일부 유대인들은 창세기 2장에 나오는 에덴 동산에서 흘러나오는 4개의 강 중에 하나가 기온샘과 연관이 있다고 생각합니다. 창세기 2장 13절 둘째 강의 이름은 기온이라 구스 온 땅을 둘렀고 그래서 예루살렘이 곧 에덴 동산이라고 주장하기도 합니다. 기온샘에도착해서는 다윗이 요구한 대로 기름을 붓고 뿔라파를 불어서 왕이 되었음을 선포합니다. 열왕기상 1장 39절 제사장 사독이 성막 가운데서 에 기름 담은 뿔을 가져다가 솔로몬에게 기름을 부으니 이에 뿔나파를 불고 모든 백성이 솔로몬 왕은 만세수를 하옵소서 하니라 제사장 사독이 기름 담은 뿔을 가져온 곳이 성막이라고 했습니다. 분명히 놀라야 합니다. 아니 어떻게 예루살렘에 성막이 있을까요? 이것은 한국어 때문에 갖는 오해입니다. 사무엘하 6장 17절에 보면 다윗이 언약계를 기란여림에서 메어다가 예루살렘으로 가지고 와서 장막 가운데 준비된 자리에 두었습니다. 언약계가 있는 장막이기에 성막으로 번역한 것입니다. 그래서 그 성막에는 언약계와 함께 번제단이 있었습니다. 아도니아와 요압이 제단 뿔을 잡았다고 하는데 바로 여기에 있는 제단 뿔이었습니다. 오늘 다윗이 솔로몬에게 기름 부을 것을 부탁할 때 분명히 제사장 사독과 선지자 나단에게 부탁했습니다. 물론 직접 기름을 붓는 것은 제사장 사독입니다. 하지만 선지자 나단도 함께 동참했습니다. 동시에 메시아의 3대 직분이 한자리에 공식적으로 다 모이는 결정적인 순간입니다. 메시아의 3대 직분는 대제사장 선지자 왕입니다. 즉 대제사장 사독과 선지자 나단과 솔로몬 왕이 한자리에 있습니다. 다윗의 자손으로 메시아가 올 것임을 솔로몬을 왕으로 기름 부으면서 상징적으로 보여주는 장면입니다. 가장 극적인 장면이라고 할수 있습니다. 다음 시간에 11기상 2장 1절에서 12절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다.
0: 계속해서 베들레헴에서 예루살렘까지 마지막 편으로 이어집니다
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 다윗에 대한 역사지리 탐구 여행인 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 어느덧 대장정의 마지막 시간입니다 마흔번째 여정입니다 지난 시간에 연로한 다윗의 마지막 통치 행위에 대해 살펴보았습니다. 왕위의 정당한 이양을 선포하는 것이었습니다. 다윗의 네번째 아들 아두니아는 스스로 왕이 되고자 모반을 계획했고 이를 실행에 옮겼습니다. 다윗성이 남쪽에 있는 에누로겔의 소엘렛바위 곁에서 희생제사를 드리며 왕인 것을 선포하려고 했습니다. 이 모반에 요압과 제사장 아비아달도 참여했습니다. 상황이 이렇게 되자 나단 선지자가 나섭니다. 다윗의 명령에 따라 솔로몬을 다윗의 노세에 태워서 기온샘으로 데려가서 제사장 사독과 선지자 나단이 그에게 기름을 부어 왕으로 세웁니다. 그리고 뿔라파를 불어 새로운 왕이 세워졌음을 널리 알렸습니다. 왕이 된후 모반에 참석한 사람들에게 대한 징벌이 곧바로 시행되지는 않았습니다. 이 순간에는 솔로몬이 다윗을 이어 왕이 되었다는 것이 가장 중요한 사실입니다. 그래서 이들에 대한 징벌이 잠시 연기되었던 것이죠. 성경학자들은 다윗통치 후반기에 왕의 계승과 관련된 일련의 스토리들을 큰한 묶음으로 봅니다. 이 스토리의 시작은 함론이 다마를 범하는 사무엘하 13장부터입니다. 28번째 여정부터 시작한 것이죠. 이를 왕이 계승 내러티브라고 부릅니다. 오늘 여정을 통해 이 내러티브의 대단원의 막이 내려지게 됩니다. 11기상 2장 1절 다윗이 죽을 날이 임박함에 그의 아들 솔로몬에게 명령하여 이르되 이와 비슷한 표제가 한번더 있었습니다. 사무엘하 23장 1절에서 이는 다윗의 마지막 말이라는 구절이 있었습니다. 그때에는 다윗의 연설을 통해 하나님의 예언이 선포되었습니다. 오늘 본문은 그야말로 왕의 계승의 마지막 단계로서 새로운 왕에게 하는 부탁의 말입니다. 유언인과 동시에 다윗이 해결하지 못했던 오래된 갈등 해소를 위한 부탁입니다 11기상 2장 2절에서부터 4절까지는 다윗이 솔로몬에게 주는 유언입니다 이 유언의 핵심은 3절입니다 내 하느님 여와의 호 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과율례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 평통할지라. 그리고 열왕기상 2장 5절부터 9절까지는 갈등 해소를 위한 부탁입니다. 세 가지 부탁이 있습니다. 첫 번째는 요압을 처벌할 것을 부탁합니다. 열왕기상 2장 5절 수르의 아들 요압이 내게 행한 일곧 이스라엘 군대의 두 사령관 넬레의 아들 아브넬과 예들의 아들 아마사에게 행한 일을 내가 알거니와 그가 그들을 죽여 태평시대에 전쟁의 피를 흘리고 전쟁의 피를 자기의 허리에 띈 띠와 발에 신은 신에 묻혔으니 요압은 두 번의 살인을 했습니다. 그것도 치명상을 입히는 방법으로 행한 의도적 살인이었습니다. 첫 번째 살인은 헤브론에서 내레아들아브네를 죽인 것입니다. 요압은 자기 동생 아사엘의 죽음을 복수하기 위해 아부네를 살해한 것이었습니다. 사무엘하 3장 39절 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 수루야의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 요와는 악행한 자에게 그 악한대로 갚으실지로다 하니라. 당시 다윗은 요압을 제어할 만큼 왕권이 안정되어 있지 않았습니다. 두 번째 살인은 기브온큰 바위 곁에서 예델의 아들 아마사를 죽인 것입니다 다윗은 압살롬의 반란을 진압한 후에 아마사를 이스라엘 군의 총사령관으로 임명했습니다 이에 불만을 품은 요압은 그를 살해합니다 요압은 이외에도 다윗의 명령을 어기고 압살롬을 죽였습니다 그리고 아도니아의 모반에 동참하기도 했습니다 그럼에도 불구하고 다윗은 요압을 곧바로 처벌하지 않았습니다. 다윗 통치 초반에는 요압을 제어할 만큼 왕권이 안정되지 못해서 그랬을 수 있지만 누구보다도 그를 믿고 수많은 전쟁을 해왔던 동지였기에 그의 이러한 범죄를 용서할 수밖에 없었을 것입니다. 하지만 요압은 솔로몬을 지지하지 않았습니다. 압살롬을 구슬해서 다시 불러올 때 제일 적극적으로 나선 것도 요압이었고 그 다음에는 아도니아를 지지했습니다 요압은 솔로몬에게는 잠재적인 적이 될 것이 분명합니다 다윗의 말 속에 태평시대의 전쟁의 피를 흘리고 라는 표현이 있는데요 다윗은 이러한 위험성을 이미 알고 있다는 뜻입니다 다윗은 솔로몬을 위해서라도 더 이상 그를 용서해 줄수 없었습니다. 그래서 요압의 처벌을 부탁한 것입니다. 열왕기상 2장 6절 내 지혜대로 행하여 그의 백발이 평안히 수월에 내려가지 못하게 하라. 두 번째 부탁은 복수가 아니라 보은입니다. 열왕기상 2장 7절 마땅히 길르앗 바르실레 아들들에게 은총을 베풀어 그들이 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라. 내가 내형 압살롬의 낯을 피하여 도망할 때에 그들이 내게 나왔느니라. 바르실레의 행적은 사무엘하 17장 27절에서 29절까지와 19장 31절에서 39절까지에 기록되어 있습니다. 둘다 압살롬의 반란 중에 있었던 일입니다. 다윗이 이렇게 부탁했는데 성경에는 솔로몬이 이들에게 어떻게 보답했는지가 설명되어 있지는 않습니다. 하지만 성경의 다른 구절들을 통해 바르실레의 자녀들이 어떻게 되었는지를 짐작할 수는 있습니다. 예레미야 41장 17절에 게롯기맘이라는 마을 이름을 통해 바르실레 아들 기맘이 베들레헴 근처에 정착했을 것이라고 이미 설명드렸습니다. 에스라 2장 61절, 느예미야 7장 63절 제사장 중에는 하바야 자손과 하코스 자손과 바르실레 자손이 바르실레는 길라사람 바르실레의 딸 중에 한 사람을 아내로 삼고 바르실레의 이름을 따른 자라. 바르실레 자손들 중 아들 없이 딸만 있는 상황이 생긴 것으로 보입니다. 성경에는 이럴 경우 기업이 유지될 수 있도록 특별 규정을 두었습니다. 민수기 27장 7절 슬로와 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라. 아버지의 이름이 끊이지 않게 하기 위하여 그 집의 딸과 결혼한 남편이 아내의 성을 따라가게끔 했습니다. 이 특별 규정은 현대 이스라엘에서도 지켜지고 있습니다. 그 결과 길라사람 바르실레 이름이 제사장 중에 들어가게 되는 축복을 받게 되었습니다. 세 번째 부탁은 바후림 사람 시 심의에 관한 것입니다. 11기상 2장 8절 바후림 베냐민 사람 게라의 아들 시 심의가 너와 함께 있나니 그는 내가 마하나임으로 갈 때에 악독한 말로 나를 저주하였느니라 그러나 그가 요단에 내려와서 나를 영접함으로 내가 여와를 호 두고 맹세하여 이르기를 내가 칼로 너를 죽이지 아니하리라 하였노라 이 사건은 사무엘하 16장 5절에서 14절까지와 19장 16절에서 20절까지에 기록되어 있습니다 다윗은 그를 용서하긴 했지만 그의 죗값이 없어진 것은 아니었습니다 당시 시무인은 다윗에게 용서를 구하기 위해 천명을 데리고 왔습니다 그래서 정략적인 필요에 의해 그를 용서해줬던 것이죠 11기상 2장 9절 그러나 그를 무죄한 자로 여기지 말지어다. 너는 지혜 있는 사람이므로 그에게 행할 일을 알지니 그의 백발이 피 가운데 수올에 내려가게 하라. 심의가 다윗을 저주한 핵심적인 내용이 사울족 속의 피값을 다윗에게 돌리는 것이었습니다. 다윗은 사울과 요나단과 그리고 일곱 명의 뼈를 기스의 묘에 장사 지냄으로써 사울의 집에 대한 마지막 존엄을 다 지켜줬습니다 솔로몬에게는 베냐민 사람을 천명씩이나 동원할 수 있는 시 심의가 여전히 잠재적 위협이 됩니다 그를 통해 사울 집안의 그림자가 다시 드리워질 수 있기 때문이죠 다윗은 그래서 시 심의에게 칼이 아닌 다른 방법으로 벌할 것을 부탁했습니다 다윗의 유언과 부탁을 종합해 보면 솔로몬의 안정된 통치를 위한 것들이었습니다. 이 말들을 남기고 다윗은 조상들과 함께 눕게 됩니다. 열왕기상 2장 10절 다윗이 그의 조상들과 함께 누워 다윗성에 장사되니 조상들과 함께 누워는 열왕기서에서 죽었다라는 표현 대신에 사용되는 관용구입니다. 다윗은 이 관용구를 만들어낸 첫 번째 조상이 됩니다. 이때 그의 나이 70세였습니다. 헤브론에서 왕이 된게 30세였고 이후 총 40년을 다스렸기 때문이죠. 당시의 장례관습은 사람이 죽으면 일단 장사를 지내고 나중에 뼈만 추려서 이장을 합니다. 그렇게 되면 조상들의 뼈와 함께 매장되게 되는 것입니다. 다윗은 조상의 무덤에 묻히지 않았습니다. 다윗이 다윗성이 묻힌 첫 번째 왕이므로 첫 조상이 된 것이죠 이후 유다의 왕들은 다윗성에 묻히게 되고 왕들의 묘실이 만들어지게 됩니다 왕들의 묘실에 묻히지 못하는 것은 엄청난 하나님의 징계로 여겨졌습니다 역대하 21장 20절 요오람이 32세에 즉위하고 예루살렘에서 8년 동안 다스리다가 아끼는 자 없이 세상을 떠났으며 무리가 그를 다윗성에 장사하였으나 여왕의 묘실에는 두지 아니하였더라. 역대하 24장 25절, 요하스가 크게 부상함에 적군이 그를 버리고 간 후에 그의 신하들이 제사장 여호야다의 아들들의 피로 말미암아 반역하여 그를 그의 침상에서 처죽인지라. 다윗성의 장사였으나 왕들의 묘실에는 장사지 아니하였더라. 다윗성에 대해서 크게 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는, 다윗성과 다윗의 궁전이 고고학적으로 발굴되었는지에 대한 질문이고 두 번째는 그렇다면 왕의 묘실은 다윗성에 있어야 하는데 그 위치는 어디인지에 대한 질문입니다 이두 가지 질문은 전세계 구약학계뿐 아니라 고고학계에서 늘 제기되어 온 질문입니다 이두 가지가 해결되면 다윗당의 무덤의 위치를 자연스럽게 알수 있게 됩니다 다윗성은 기드론 골짜기와 중앙 골짜기 사이에 있습니다. 지금도 그 위치를 확인할 수 있습니다. 지난 100년간 여러 고고학자들이 이곳 다윗성을 발굴해서 많은 고고학적인 성과가 있었습니다. 하지만 이곳에서 여부스족속이 살았던 시대의 성벽과 외랜 수직갱 등 가나한 시대의 흔적은 나왔지만 다윗의 궁전 혹은 다윗과 관련된 직접적 고고학 증거는 아직 발견되지 않았습니다. 2005년부터 이스라엘 고고학협회는 에일란 마잘 교수의 지도 아래 현재에도 대대적인 발굴을 하고 있습니다. 전 세계의 관심이 이곳에 쏠리고 있고 일부 발견된 성과물은 일반인들에게도 공개되고 있습니다. 에일란 마잘 교수는 다윗의 궁전 위치에 대한 힌트를 성경 구절을 통해 얻을 수 있다고 확신하고 있습니다. 예를 들면 사무엘하 5장 17절 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다 함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다 올라오매 다윗이 듣고 요새로 나가니라. 이 구절에서 나가니라가 히브리어로 야라드입니다. 즉 높은 곳에서 낮은 곳으로 내려갔다는 뜻입니다. 그래서 엘라 교수는 다윗의 궁전은 요새보다 높은 데 있었고 여부스로부터 빼앗은 예루살렘성이 곧 요새라고 보았습니다. 엘라 교수는 다윗성의 계단 구조물 윗부분에 대한 대대적인 발굴을 시작했습니다. 그 결과 계단 구조물 위에 있던 성벽은 니에미아 시대의 것임을 확실하게 증명하게 되었습니다. 왜냐하면 그 성벽 밑에서 바벨론 군대의 화살을 비롯한 화재 흔적이 나왔기 때문입니다. 바벨론의 예루살렘 파괴와 느헤미아의 예루살렘 성벽 재건을 확인하게 된 것입니다. 에일라의 발굴로 계단 구조물 위에 바위를 깎아서 만든 넓은 큰 구조물이 드러나게 되었습니다. 이 구조물을 라지스톤 스트럭처라고 부르고 다윗궁전의 일부일 수 있다고 주장하기 시작했습니다. 역시 성경 구절의 근거에서입니다. 느헤미야 12장 37절, 샘문으로 전진하여 성벽으로 올라가는 곳에 이르러 다윗성의 층계로 올라가서 다윗의 궁 윗길에서 동쪽으로 향하여 수문에 이르렀고, 그녀는 샘문은 실루암 쪽에 있는 문이고, 수문은 기온샘 쪽에 있는 문을 가리킨다고 해석했습니다. 다윗성의 층계에는 오늘날 다윗성에 이미 드러나 있는 계단 구조물로 보았습니다. 느예미야서의 이 층계 위에 다윗의 궁이 있다고 분명히 기록되어 있습니다. 그래서 그녀는 자신이 발굴한 계단 위큰돌 구조물을 다윗의 궁전일 수 있다고 주장하는 것입니다. 아직 모든 학자들이 이 의견에 다 동의하는 것은 아닙니다만 에일라 교수는 자신의 이론을 보다 완벽하게 증명하기 위하여 다윗성의 서쪽 부분도 열심히 발굴하고 있습니다 2010년에는 3cm 정도의 미터 진흙 토판 조각을 발굴했습니다 아카드어로 기록되어 있었는데요 BC 14세기 경으로 추정되며 아마르나 서신의 일부분으로 판명되었습니다 아마도 이 작은 토판 조각은 여부스 사람의 것이겠죠 엘일 교수는 아울러 솔로몬의 궁전을 찾기 위해서 통곡의벽 광장 서쪽 부분도 함께 발굴하고 있습니다. 그녀는 솔로몬의 궁전은 다윗의 궁전이 있던 곳보다도 더 위쪽 성전산 근처에 있었을 것으로 추정합니다. 어쩌면 몇년 후에는 제가 소개한 이 내용들이 확증되거나 혹은 또 새로운 수정이 나올 수도 있습니다. 다윗의 궁전의 위치를 찾는 게 사실은 왕의 묘실을 찾는 것과 밀접하게 연관되어 있습니다. 느헤미야 3장 15절 샘문은 미스바 지방을 다스리는 고로세의 아들 살룬이 중수하여 문을 세우고 덮었으며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추고 또 왕의 동산 근처 셀라못가의 성벽을 중수하여 다윗성에서 내려오는 층계까지 이르렀고 니에미아 3장 16절 그 다음은 뱃술 지방 절반을 다스리는 아수북의 아들 니에미아가 중소하여 다윗의 묘실과 마주대한 곳에 이르고 또 파서 만든 못을 지나 용사의 집까지 이르렀고 15절에 나오는 셀라못은 히브리어로브레카트하샬락입니다 이곳은 실로암입니다히브리어로는 실로아흐에게 둘이 같은 이름입니다. 오늘날 실로암에서 다윗성 언덕으로 약 100m 정도 올라가면 다윗성 동쪽 기슭에 돌을 파서 만든 큰 무덤과 같은 구조물이 있습니다. 대부분의 학자들이 왕의 묘실이라고 추정하는 곳이 이곳인데요. 실제로 가능성이 아주 높습니다. 하지만 로마군에 의해 이곳이 심하게 파괴되어서 흔적이 너무 많이 유실되었습니다. 그래서 왕의 묘실일 거라고 추정만할 뿐이죠. 오늘날 시온산이라고 불리는 곳에 있는 다유당의 무덤은 후대에 만들어진 전승입니다. 이곳에 다유당 무덤과 관련된 전승이 시작된 것은 15세기의 맘루크의 술탄들에 의해서입니다. 그러므로 이곳을 염두에 두고 성경의 사건을 재구성하면 안됩니다. 11기상 2장 11절 다윗이 이스라엘 왕이 된지 40년이라 헤브론에서 7년 동안 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 다스렸더라. 다윗 통치에 대한 친절한 요약입니다. 하지만 사무엘스 저자가 요약한 것과 차이가 납니다. 사무엘하 5장 5절 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 헤브론에서 다스린 기간이 서로 차이가 납니다. 7년 6개월과 7년입니다. 이 차이는 역대상에서도 동일하게 나옵니다. 역대상 3장 4절은 7년 6개월, 역대상 29장 27절은 7년이라고 했습니다. 이것은 역대기가 포로 후기에 기록된 것이므로 사무엘서와 열왕기서를 그대로 참고했기 때문에 똑같은 내용이 반복된 것입니다. 그렇다면 사무엘서와 열한기서는 어느 쪽을 따라야 할까요? 학자들은 사무엘서의 7년 6개월이 더 정확한 정보로 여깁니다. 열한기서 저자가 40년에 맞추기 위해서 그냥 7년이라고 기록한 것입니다. 열한기상 2장 12절 솔로몬이 그의 아버지 다윗의 왕이 앉으니 그의 나라가 심히 견고하니라. 이한 구절로 다윗에게서 솔로몬으로의 왕위 계승이 잘 이루어졌음을 결론적으로 요약할 수 있습니다. 이로써 다윗의 인생이 대장정의 막을 내리게 됩니다. 40회에 걸친 우리의 긴 여정도 마찬가지로 여기에서 끝나게 됩니다. 지금까지 저희가 한 것은 다윗의 일생을 성경을 따라 꼼꼼하게 살피는 것이었습니다. 성경이라는 텍스트를 통해 다윗의 일생을 역사 지리적으로 재조명한 것이었습니다 그러다 보니 이긴 시간 동안 오로지 성경 이야기만 한 것입니다 한국어 혹은 영어 성경으로는 알수 없는 히브려 성경의 특징을 찾아서 설명드렸고 사건마다 그 사건의 지리적 배경을 이해하기 쉽도록 설명드렸습니다 성경에 있는 모든 사건들은 나름대로의 지리적 배경을 갖고 있습니다 이 배경들을 이해한다면 그 사건에 대해 훨씬 더 많은 부분을 이해할 수 있게 되는데요. 그래서 우리의 이번 여정의 제목이 베들레헴에서 예루살렘까지입니다. 다윗은 분명히 베들레헴에서 태어났을 것입니다. 그리고 그는 70세의 일기로 예루살렘 다윗성에 묻혔습니다. 베들레헴과 예루살렘은 그리 멀지 않은 곳입니다. 8km 정도로 아주 가까운 곳입니다. 하지만 이 짧은 길을 오기 위해서 그는 수많은 곳을 돌아와야 했습니다. 우리가 만약 그가 돌았던 길을 되짚어 볼수 있다면 그동안 잘 몰랐던 내용들을 이해할 수 있지 않을까라는 생각에서 시작된 여정이었습니다. 이 여정을 통해 왜 예수 그리스도가 다윗의 자손으로 와야 하는지가 더 분명해졌습니다. 신약성경은 마태복음 1장 1절에서 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라고 시작합니다. 그리고 신약의 마지막 장인 요한계시록 22장 16절에서 예수님께서 스스로를 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 라고 했습니다. 그렇습니다. 성경에는 예수 그리스도와 다윗이 밀접하게 연관되어 있습니다. 40회에 걸쳐서 다윗에 대한 역사 지리적 해석을 하나의 일관성을 갖고 진행했습니다. 저의 해석이 다 옳은 것은 절대로 아닙니다. 단지 일관성 있게 다윗의 일생을 구석구석 살핀 것입니다. 이것이 우리 모두의 큰 성과입니다. 첫 번째 여정에서부터 마지막 여정까지 빠짐없이 다 참여하신 분들은 앞으로 성경을 읽으실 때 느낌이 다르실 것입니다. 다윗의 일생에서 사건들의 배경이 되었던 장소들이 성경의 다른 곳에서도 계속 나오기 때문이죠. 그때마다 다윗이 떠오르실 것입니다. 그곳으로 인해 성경을 읽는 새로운 재미가 생기기를 기대합니다. 베들레헴에서 출발해서 어떻게 예루살렘까지 왔는지를 모르고는 다윗을 안다고 말할 수 없습니다. 마찬가지로 베들레헴에서부터 예루살렘까지를 모르고는 예수님에 대해서도 말할 수 없습니다. 이사야 11장 1절과 2절 그리고 마태복음 21장 9절 말씀으로 모든 여정을 마무리하겠습니다. 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경유하는 영이 강림하시리니 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 지금까지 함께 해주셔서 감사합니다 안녕히 계십시오
2: 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하라 는자 주의 그림자 밝지 않는 자, 주가 절사랑 하나님 자리에 앉지 않고 그 자리를 비워놓고 자기 자리에 앉는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 길을 거짓하지 않고 주가 열어주실 때까지 그 힘을 죽이는 자라 주를 사랑하는 자
3: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들렘에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 뉴병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 어서 나는 찬양하리라 함께 들으시겠습니다.
4: 샬롬 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 제가 샬롬이라고 인사를 드렸는데요. 샬롬은 우리 그리스도인들에게 가장 친숙한 인사말입니다 그런데 초대교회 성도들에게는 인사말이 하나 더 있었다고 합니다. 카이렛 라는 단어인데 그 의미는 기뻐하라 입니다. 영어로는 rejoice이겠죠. 그런데 영어성경에서 이 카이레테를 goodby로 번역한 경우가 있습니다. 이 단어가 초대교회 성도들이 헤어질 때 많이 했던 인사말이기 때문입니다. 초대교회 성도들은 헤어지면서 기뻐하세요 라고 인사하며 서로를 격려했던 것 같습니다. 그런데 우리가 초대교회 당시의 상황을 생각해보면 이것은 큰 감동으로 다가옵니다. 극심한 핍박 속에서 생명이 위태한 상황에서도 그들은 기뻐하라고 인사했던 것입니다. 예수 그리스도는 모든 상황과 형편을 뛰어넘어 우리의 기쁨이 되십니다. 복음은 언제나 어디서나 기쁜 소식입니다. 그리스도를 믿는 우리들 복음을 아는 우리들이 항상 기뻐하는 것은 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님 아버지의 뜻입니다. 오늘 이 시간 기쁨으로 함께 찬양하기를 원합니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 남미워십 찬양팀 램프의 나는 믿네 라는 곡입니다. 가사 첫 줄인 내게 허락하신 시련을 통해 라고 아시는 분들도 계실 것 같습니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 죽게 더 가까이 나를 이끄시네. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리. 나는 믿네, 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리. 나는 믿네, 주의 능력으로 담대히 나아가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 이제 여덟 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주께 더 가까이 나를 이끄시네
5: 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음도 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 쉽게 더 가까이 나시네두
4: 번째 소절입니다. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리.
5: 내가 겪는 시험이 어렵보인겨워도.
4: 마지막 세 번째 소절입니다. 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리 나는 믿네 주의 능력으로 담대히 나아가리라 주와 함께 싸워 승리하리라 날마다 믿음으로 나 살아가리
5: 나는 네 주의 능력으로 s h e
4: 야구부서 1장 2절 말씀입니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 애청자 여러분 시험을 당할 때 기뻐하는 것이 가능할까요? 담담하려고 애쓰거나 억지로 참으려고 하는 것은 가능할지 모르겠지만 나에게 이러한 시련을 주시니 감사합니다 라고 말하는 것은 못할 것 같습니다. 예수님 때문에 혹은 복음을 증거하다가 핍박을 받는 것이라면 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있다고 예수님께서 말씀하셨으니까 비록 힘들고 고통스럽지만 마음은 뿌듯하고 기뻐할 수도 있을 것 같습니다. 하지만 우리가 당하는 대부분의 시험은 사탄의 유혹인 경우도 있고 나의 욕심, 나의 어리석음, 나의 잘못 때문이라는 생각이 들어서 오히려 부끄러운데 어떻게 기뻐할 수 있을까요? 주님은 기뻐해야 할 이유를 이렇게 말씀하십니다. 야고보서 1장 3절 4절입니다. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 믿음의 시련을 통해서 나를 돌아볼 수 있을 때 나는 하나님의 선하심과 신실하심을 온전히 신뢰하고 있는지 혹시 내가 주님을 놓치지 않았는지 주위의 어려운 사람들을 돌아보지 않고 외면하며 살고 있지는 않은지 그렇게 스스로를 돌아보고 더욱 주님만 바라보고 의지하려 할때 그 믿음의 시련은 인내를 이루고 그렇게 인내를 이루면 우리는 온전하고 성숙하게 되어서 아무 것에도 부족한 것이 없게 된다는 말씀입니다. 그런데 여기에 문제가 있습니다. 그것은 과연 우리가 원하고 바라는 것이 무엇인가 하는 것입니다. 우리가 바라는 것이 이 세상에서의 성공이고 편안한 삶이라면 믿음의 시련이 인내를 이루고 우리로 하여금 온전하고 성숙하게 한다는 말씀은 우리에게 아무런 힘이 없는 말씀입니다. 여전히 이 땅의 가치관을 가지고 부유한 삶, 편안한 삶을 추구하고 있다면 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 왜냐하면 믿음의 시련은 인내를 이루고 온전하고 성숙하게 되어서 아무 것에도 부족한 것이 없게 될 것이다 라는 이 말씀은 우리에게 아무 의미가 없다는 것입니다. 우리가 저 하늘에 소망을 두고 살아가며 주님이 나의 전부이시기 때문에 나의 믿음이 자라나는 것이 한 걸음이라도 주님께 더 가까이 나아가는 것이 이 세상에 그 어떤 것보다 귀하다는 이 고백이 있을 때에만 우리는 그 어떤 믿음의 시련 앞에서도 기뻐할 수 있습니다. 주님, 부자가 되는 것보다 편안하고 안락한 삶보다 주님의 성품을 담고 싶습니다. 부자가 돼서 편안하게 사는 것보다 주님을 경험하며 주님과 동행하고 싶습니다. 오늘 찬양은 이 고백을 전제로 하고 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분 특별히 우리 젊은 청년 여러분 이 시간 가만히 우리를 돌아볼 수 있기를 바랍니다 당장 힘들고 어려운 시련 앞에서 기뻐한다는 것이 도대체 불가능하게 느껴지지만 주님은 그 어떤 문제보다 크시고 나의 삶이 전능자의 손에 있음을 알기에 이 시련을 통해서 주님을 경험할 수만 있다면 온전히 기뻐하며 믿음으로 승리할 것입니다 이 고백이 여러분 안에 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 나는 찬양하리라 마치겠습니다 지금까지 송민우 목사였습니다 여러분 카이레테 기뻐하세요